0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 这里是美美角角，我是 h e i d y 如果你是第一次收听这个节目的话，我们主要是在分享一些媒体还有营销的议题。那今天的单元呢是没新闻，这个单元会每周为大家整理一些科技、行销还有媒体的时事。那因因上礼拜是春节，所以也帮大家挑选了三则有关于春节的新闻哦。那就让我们进入科技的第一则新闻吧。第一则我们看到的是脸书的新闻。脸书截至2021年12月的每日活跃用户呢，平均大概是 19.3 三亿，那跟第三季几乎相同。也就是说，即使过了一季，脸书的活跃用户呢，仍然没有显著的成长。那根据 PBC 指出，这个是脸书成立以来的首度衰退。面对有强劲对手，比如说抖音啊、y o u t u b e 也导致脸书的广告收入成长趋缓。虽然说我们看似脸书好像不断的在发展，然后就是最近又提了呃元宇宙这个计划。但是，其实，在过去几年当中呢，欧美的用户增长停滞目前，似乎脸书呢不再像以前那样受年轻世代欢迎。那其实这个非常好理解，就是光是台湾来看的话，我们自己就会发现说，诶，平常生活中其实在用脸书的多半都是长辈，好像年轻人都使用 IG 或者是其他版体比较多。那 Meta 就表示说呢，苹果的系统针对隐私权所做的更新，让它旗下的品牌 Facebook 跟 Instagram 呢更难针对受众投放广告。这也是我们刚刚说为什么脸书的收入成长虚幻。那他的首席财务官戴夫伟·韦纳 （Dave Werner） 就表示说呢，苹果这样的一个更新可能会对他的公司产生约100亿美元的影响。另外呢，贸然宣布投入元宇宙计划，也让投资者感到担心。毕竟呢，这个元宇宙一切都还说不准。那脸书也没有真的去建出一个元宇宙出来？所以我们可以说，近年来的隐私问题呀、啊，日渐下降的活跃用户数量，跟未实现的元宇宙，也许只是一个开始。脸书、Meta 呢，它恐怕还有更多的问题需要克服哦。接下来我们看到第二则新闻，第二则新闻呢是 Snapchat 推出的新春限定滤镜。它推出这个农历新年的 AR 滤镜，就是希望说能够让使用者更加了解农历新年。只要利用 Snapchat 的相机去扫描纽约的一家独立书店 u Me Books， 便会出现一个一家人的图像。透过这一个 AR 滤镜呢，我们就可以去了解这个书店主人 Lucy 一家人的故事，就像是用手机去阅读立体书一样，非常的有趣。那 Snapchat 呢，也在它的地图当中去标记，像是在曼哈顿啊、布鲁克林啊、皇后区等等中国城的各大商家，希望能够让使用者去探索、参与当地的华人社群。那另外特别的是， Snapchat 也针对今年的虎年推出了一个虎年滤镜。那你打开这个滤镜呢，就很像是看到老虎在踏着云朵，然后在天空中漫步的样子，非常符合今年的新年氛围。Snapchat 透过这样的新尝试呢，有助于非华人的族群更加了解华人的文化。对于种族多元的美国来说，这的确是一个不同文化之间彼此了解的新契机。那样讲，大家应该很难想象这些滤镜长什么样，所以大家可以到我的 IG 上面去看新闻图版，就有这两个可爱滤镜的图片喽。接下来我们看到行销方面的新闻，那今天两则行销新闻呢，都跟春节还蛮有关系的。第一则我们看到的是麦当劳竟然在元宇宙里面庆祝春节。美国的麦当劳呢，跟时尚设计师 Leon 合作，那在元宇宙里面呢，以中国生肖为主题来庆祝春节。那粉丝可以透过虚拟实境社交平台 Old Space VR 跟 Special 观看线上展览。那在这个展览当中呢，粉丝还可以收到根据他出生年份和生肖动物所预测的一个未来运势哦。那这名设计师就表示说，春节对华人来说，除了是和亲友相聚的时刻。也是一个让华裔美国人有机会和来自世界各地的人们分享这份美好的文化遗产。那这样的尝试呢，有助于增进华裔美国人社群之间的连接，以及他们对自身的认同感。那麦当劳的文化参与首席总监就表示说，这次的尝试呢，以一个非常有意义的方式和粉丝互动。那同时呢，希望能够借由虎年所代表的勇敢、力量和自信，让粉丝受到启发。那其实我们就可以透过这个活动观察到，说麦当劳透过这个文化的活动，加强和消费者之间的联系，展现对不同文化的包容度。那这其实也是一种企业实践 ESG 的一个方式。那这也跟我们这个礼拜的主题有关系。这个礼拜会跟大家聊聊 ESG 是什么，所以不要错过礼拜五的专题喽。那再来，我们看到第二则新闻。第二则新闻呢是可口可乐发起让家里充满春节魔法的活动。为了庆祝春节呢，新马的可口可乐发起了让家里充满春节魔法的这个活动。那除了推出虎年限定包装呢，可口可乐更以虎年为主题制作一个动画，描述呢这个老虎一家在吃团圆饭的时候，一瓶可口可乐呢意外的让老虎父子踏上冒险之旅。那想要透过这个动画去强调家族之间的情感连接。那最后一幕呢就是这个老虎一家人团圆吃团圆饭，那当然还是大家都喝着可乐啦。那这个活动呢，是借由春节庆祝呢，去带出人与人之间的联系跟情感，并且透过聚会呢，去强调说，哎、欸，聚会正是畅饮可口可乐的最佳时机。可以说呢，这个可口可乐在行销可乐的同时呢，也加深消费者对于可口可乐联系感情的一个品牌印象哦。最后，我们看到的是媒体的新闻。第一则媒体的新闻呢，是 YouTube 仍然稳坐线上影音平台王位。即使呢，面对这个抖音用户逐渐成长 ，YouTube 仍然是稳坐线上影音平台王位。根据国外的媒体 Social Media Today 分析说 ，YouTube 的这个合作伙伴计划呢，它建构了一个良好的生态系，所以呢，成为平台成长的关键驱动力。那它的母公司 Alphabet 在第四季度的报告显示说，光是在去年二零二一年呢 ，YouTube 就带来了两百八十八亿美元的广告收入。那其中百分之五十五的收入呢，是分享给创作者的，这也使得创作者更有动力在平台上创作内容，形成一个正向循环。那除此之外呢 ，YouTube 也持续推广强化的 Shorts 功能。这个 Shorts 就是平常我们在看 YouTube 的时候会看到的短影片功能，有点像抖音。那 YouTube 推出这个 Shorts， 就是希望能够去对抗抖音的强势崛起，让使用者持续去停留在 YouTube 平台。那 Shorts 这个功能也有助于创作者去接触不同的受众。可以说，目前 YouTube 强大的分润跟广告机制是没有其他平台可以与之匹敌的。那最后一则媒体的新闻呢？我们要来关心的是新闻业者的未来契机。近期呢，大家都知道元宇宙掀起一波热潮，不管是脸书啊、迪士尼啊、Nike 啊，都竞相宣布他要参加元宇宙。不过呢，有人在的地方就有新闻。那现在的媒体新闻业如何在元宇宙找到定位呢？ 2 0 0 3年发布的一款游戏《第二人生》（Second Life） 也许能够给我们一些启发。那这个《第二人生》（Second Life） 它是由 Linden l i p s 在2003年创建，是到目前为止运行时间最长且最完整的虚拟世界。那在这个游戏当中呢，用户可以透过虚拟化身在游戏中和其他人交流、参加活动、制造还有交易服务，就有点像是我们现在对未来元宇,宇宙的想象。那其中在第二人生里面有一份报社《Second Life Inquirer》，很特别是，这个报纸就像是在一个虚拟世界里面的报社一样。这份报纸呢，允许虚拟企业主透过购买广告版位的方式呢，向虚拟世界消费者宣传他们的服务跟产品。也就是说呢，即使在这个虚拟世界里面。你还是可以透过买广告、买版位，然后去赞助来去宣传你的产品。那除了 Second Life i n q u i r e r 在虚拟世界做出这样的尝试，国外的一些媒体又开始尝试要利用元宇宙来去发展他们的新闻事业。像是韩国的《每日经济新闻》呢，就利用脸书的元宇宙去举行了新闻编辑室会议。那路透社呢，预计在2022年要增加更多在元宇宙所采访的新闻。那可以说呢，如果这个新闻业啊、出版业。能够在元宇宙找到新的呈现方式、叙事方式，也许呢，以后就会有一个专门针对元宇宙的新闻部门报道元宇宙内发生的大小事，也不一定。就像是我们现在的生活一样，是不是听起来非常有趣呢？就让我们一起期待未来的新闻业者会怎么样在元宇宙里面发展喽。那以上就是今天的分享，如果你喜欢今天的，有人可以帮我评分、留言告诉我你的想法，那也可以到 IG 追踪我，我的 IG 是 Media Corner。字尾是重复的两个 R， 会在上面更新每周的新闻图文版，还有最新的 p o d c a t 消息。那我们就这个礼拜五见啦，拜拜。